0: O espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. É a dos espíritos embusteiros, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios, que da terra passaram para a erraticidade, e se disfarçam com nomes veneráveis para procurar disfarçados pela máscara com que se cobrem, Tornar suas ideias aceitáveis, frequentemente as mais extravagantes e absurdas. Antes que as revelações mediúnicas fossem conhecidas, eles atuavam com menos ostentação, menos pompa pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou de incorporação. O número daqueles que em diversas épocas, mas principalmente nesses últimos tempos, se apresentaram como um dos antigos profetas, como o Cristo, como Maria, Mãe do Cristo, e até mesmo como Deus, é considerável. O apóstolo João nos previne contra eles quando diz, meus bem amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas têm surgido no mundo. O Espiritismo dá os meios de pô-los à prova ao indicar as características pelas quais se reconhecem os bons Espíritos. Características sempre morais e nunca materiais. É para distinguir entre os bons e os maus Espíritos que podem, sobretudo, se aplicar essas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo seu fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os Espíritos pela qualidade de suas obras, como a uma árvore pela qualidade de seus frutos.
1: Boa tarde a todos. Deixa eu me acostumar aqui. É, vamos lá, que o tempo urge, né? Nós temos, esse ano, um, uma diretriz de sempre tentar fazer a palestra em 30, 40 minutos. É uma, uma ordem geral, até para a gente ter início, meio e fim, né? Porém, quando eu adentrei aqui em cima o relógio estava sem pilha, então eu me desesperei. Como é que eu vou fazer esse controle, né? Como é que eu vou me controlar, né? Mas esse é a grande questão de hoje. Apesar da nossa temática hoje ser médiums fascinados, a grande chave está nisso do que eu falei agora, autocontrole. Apesar desse tema né, especificar que nós vamos falar sobre a fascinação nos médiums, na verdade, a fascinação ela está é, é, presente no nosso cotidiano. Ah, mas o que é né, fascinação? Para quem está adentrando agora no Espiritismo, pode surgir uma palavra estranha. A fascinação é a influência, quando nós falamos de médiuns fascinados, a influência que Espíritos têm sobre pessoas encarnadas, ou seja, pessoas que estão na carne, ou estão aqui no corpo físico, é, de tal forma que a própria pessoa, ela abraça essa influenciação. Como é que é isso? É aquela pessoa que está fazendo algo é, em desequilíbrio, mas acredita que não. Que está equivocada, mas não se percebe. Muitas vezes até mesmo acredita estar é, é, num traçado, num caminho correto, muito bom. E é isso o nosso tema. Então nós vamos falar sobre isso e vamos terminar essa palestra tendo pelo menos conhecimento de quatro pontos que devemos nos atentar para evitar esse tipo de armadilha. Mas que fique bem claro desde agora o início que a fascinação ela, de forma alguma ela é imposta pelos nossos irmãos que estão fora da carne, em desequilíbrio. Eles apenas sugerem determinadas ideias, que obviamente eles nos observam no nosso cotidiano, percebem os nossos pontos fracos, jogam certas ideias, nas quais aos poucos nós abraçamos como se fossem nossas, oriundas da nossa própria mente. E de certa forma, o são, né? porque nós não acatamos, por mais que uma ideia tenha origem fora de nós, se aquilo que é, ela tem na sua essência, de certa forma nós não é, consideramos como algo é, benéfico ou algo que nos interessa. Se nós não nos damos a, a, a uma agressão física, por mais que um espírito nos intua, ou nos suge... nos... vá nos sugestionar a cometer alguma agressão física, nós não o faremos. Aquilo vai nos parecer uma ideia muito estranha. É... Água e azeite, sabe, não se mistura. Nós vamos repelir esta sugestão mental, que é aquela que muitas vezes nós estamos andando, mas caramba, por que eu estou pensando isso? Por que que me veio isso? Aquela ideia, muitas vezes, num é, 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 ato de raiva, caramba, naquele momento me veio uma vontade de massacrar aquele outro indivíduo. Puxa, mas eu me controlei. Raiva, medo, insegurança, vaidade, é, inveja. Todos nós o temos, né? Alguns mais, outros menos. Mas está né, nessa nossa árvore interna, né, estes, estas é, vamos dizer assim, esses sentimentos ainda em formas de emoções. Obviamente que na atualidade ninguém é, ignora que um, emoções podem ser positivas ou negativas. E realmente a emoção, mesmo que nós chamamos ela de abstrato, que parece alguma coisa invisível, não o é. Ela é abstrata porque nós não a tocamos, né? não é palpável. Mas é alguma coisa. O medo é alguma coisa. O amor é alguma coisa. O carinho, o afeto são alguma coisa. A inveja, o narcisismo, né? o apetite sexual são alguma coisa. É algo. Possui, por isso, uma energia à sua volta. Quantos são hoje graças à informatização basta entrar nos buscadores acadêmicos, quantos tratados, quantas monografias e teses em cima dos malefícios de certas emoções perniciosas que causam desajustes celulares, doenças. Porém, essa, esse conceito, apesar de hoje já estar mais difundido, né, espalhado é, entre nós está presente na literatura há muitas décadas na literatura espírita pois bem, mais fácil de entendimento creio eu que fica um, o que é um médium fascinado se nós colocarmos um caso específico Kardec, Allan Kardec codificador da doutrina espírita já tem relatos de estudos sobre médiuns que se perderam na sua condução ética e no seu discernimento é, crítico, é, já em sua época, na revista Espírita, publicada por ele mesmo, por Kardec, na edição de outubro de 1858, temos a narração que Kardec coloca de um jovem médium, em fase de... de... Trabalho mediúnico, numa determinada localidade, lá em Paris, é, na qual ele denomina, pelo pseudônimo de Senhor é, F, a fim de manter o anonimato da pessoa, que cai num processo de fascinação. Ele começa a desenvolver o chamada escrita mediúnica. A psicografia, que todos aqui conhecem muito bem através de Chico Xavier, que no Brasil é muito conhecido, começa a desenvolver sua escrita, mas com um certo desequilíbrio. É, em todo momento, no seu cotidiano, nos seus afazeres, surge aquela vontade irresistível de escrever, qualquer papel, um guardanapo, um jornal, uma revista, um periódico, e mesmo muitas vezes andando lhe surge um certo transe mediúnico consciente ainda, às vezes o próprio dedo no ar, transcrevendo palavras, querendo psicografar. Já denotando aí, conforme Kardec e ao longo da história espírita por outros estudiosos, se tratar de uma situação muito vexatória, porque coloca a pessoa que é médium em situações embaraçosas no seu campo profissional e pessoal. Cabe ao médium sempre se educar. Qualquer fenômeno mediúnico que interfere no cotidiano do médium de forma é, lhe obrigando a agir contra a sua vontade, não aqui estou dizendo que o médium deixa de ser médium nas outras, sei lá, 24 horas, 20 horas do seu dia a dia fora da casa espírita, isso é mentira. A mediunidade é um, um, um sentido próprio da pessoa, assim como nós não deixamos os nossos olhos físicos aqui na casa espírita, né? necessitamos dele e usamos no nosso dia a dia, o médium continua com a sua sensibilidade no, nos seus afazeres e pode usufruí-las muitas vezes, os espíritos usufruem dele para determinadas coisas. Mas, sempre quando o espírito é nobre e evoluído, jamais de forma a lhe prejudicar ou lhe causar desequilíbrios. E esse nosso jovem continuou nesse estado e começou a receber certas mensagens um tanto estranhas. As, aos poucos, foi vindo certas mensagens aparentemente filosóficas, com certa lógica, dissertando sobre a constituição do ser humano, falando que o ser humano é constituído de um corpo físico, também possuindo, além de, do seu, de ser quem ele é fisicamente, possuindo também um espírito, porém dividido na sua origem, na sua gênese ancestral, quando Deus criou. Então, eu possuía três integrantes, um corpo um espírito bom e um espírito mal. E através do seu próprio esforço íntimo, com muita dedicação, poderia se libertar desse espírito mal e trazer à tona a luz do seu interior. Aparenta ser, pelas palavras, uma mensagem muito bonita, mas na verdade nos remete, que, e isso eu me lembro, ao tempo da dos primeiros passos filosóficos, nos primeiros séculos cristãos, aonde se colocava já o maneteísmo, se não me falha a memória, depois alguém me corrige se é esse o termo, a qual Santo Agostinho combateu falando de que nós possuímos uma essência boa e uma essência má. Ou seja, se nós analisarmos bem profundamente essa questão, teríamos que considerar que Deus nos criou, então, com um lado bom, e um lado mau, e é uma coisa muito simplória isso. Essa questão do tudo ou nada, que é uma prática que na atualidade nós temos feito muito, ou você é bom, ou você é mau, ou você segue determinados apontamentos filosóficos, éticos, ou você tem determinada preferência pelo pensar político A ou B, porque se você é A, você é mau, se você é B, você é bom. Você não tem meio termo. Se você atravessa a faixa de segurança, quando o sinal está, você pedestre vermelho, e não há nenhum carro passando na rua, mas mesmo assim atravessa, você é um contraventor, você é um criminoso, que estará sujeito às piores atrocidades. Mas todos nós não somos perfeitos. Cada qual deve saber e autoanalisar aonde seu chapéu melhor cabe. Não há tudo ou nada na vida. Nós vamos ver no decorrer desses próximos 20 minutos. Pois bem, o senhor F, aceitando aquilo, aos poucos, porque isso foi passando essas mensagens mês a mês, aquela historinha que quando se conta uma mentira, milhares, né, centenas de milhares de vezes, você começa a questionar, será que não está certo? Será que não é isso mesmo? Não é assim que a vida funciona? Por fim, então, quando já estava mais suscetível de aceitar essa revelação espiritual, porque nós somos assim, e isso é um apontamento que temos que abrir um parênteses, os espíritos não são, principalmente os que estão iniciando agora, Senhores de todo conhecimento, os Espíritos nada mais são que nós sem o corpo físico. Como temos pessoas que sabem muito e outras que sabem menos, porque aquelas que sabem mais estudaram mais e as que sabem menos estudaram menos, determinados campos de ciência, assim é do outro lado também. Mas como aqui ninguém sabe tudo, Lá também ninguém também sabe tudo. Mas, como nós somos muito místicos ainda, quando nós vemos um espírito psicografar e se usa um, um, palavras bonitas, como eu coloquei agora, eles também é, é, nos atingem. Nós assim, olha, nossa, aquele espírito falou isso. Deve ser um espírito de luz. Pronto, foi-se embora o nosso... Mais, talvez a mais poderosa ferramenta para um espírita o senso crítico o bom senso estaremos suscetíveis a aceitar a partir de então qualquer coisa que não for muito escrachada né, muito caricata, por exemplo, se vier uma mensagem mate todos, óbvio que nós vamos botar um pé atrás mas a forma como esses espíritos que são fascinadores agem é muito sutil é muito manipuladora é diferente daquele espírito caricato que vocês já leram, já viram em filmes, que é apossa-se de um corpo de um médium e sai berrando atrocidades, palavrões, ele não age assim. Ele age através do teu próprio pensar, do teu próprio sentir. Então é preciso, primeiramente, estudar o básico, o ABC. Espíritos não sabem tudo. Já é um uma proteção muito grande para você segundo o fato de ocorrer um fenômeno mediúnico você viu aquele médium? se materializou um espírito aquele espírito falou tal coisa caramba, é, é, é um servo de Deus não é bem assim? quando você para num semáforo e vê aquela pessoa habilidosa incrível fazer malabarismo diante do seu carro impressionante você não confunde, por causa da sua capacidade prática ali, que ela, ah, se ela faz tal coisa, se ela é tão incrível, ela deve ter uma moral maravilhosa. Não, você não faz esse raciocínio. Mas quando falamos de espíritos, principalmente são atrelados a fenômenos mediúnicos, lá sai-se embora esse raciocínio que nós temos. Achamos que é um espírito maravilhoso. Por causa do fenômeno. E o pior ainda, encaixamos esse raciocínio ilusório, simplista e equivocado que nós temos ao médium. Porque se o médium ele é um instrumento de um espírito que se materializa, que curou de repente, então aquele espírito e aquele médium devem ser extremamente abençoados. É, é um raciocínio equivocado que nós temos. Não estou aqui a dizer que o médium, então ele não tem moral, o médium tem moral. Estou dizendo que o, aqui o 1, um, o A e o B não quer dizer o C. Não há ligação, o fenômeno mediúnico, não há ligação porque aquele espírito conseguiu se comunicar com nós que estamos na carne com a, o fato da moral do médium e do espírito. O que vai dizer é uma análise profunda e constante da mensagem, seja psicofônica, falada, psicográfica, escrita, do que ele está querendo transmitir. E para isso é preciso analisar e não ter uma fé cega. E aconteceu com o nosso jovem F, em 1858, vejam só, e acontece ainda até hoje. Por fim, aqueles espíritos falaram, tendo ele aceitado esta ideia sobre bem e mal dentro de si mesmo, que aquele espírito mal, para se livrar dos laços fluídicos que estavam junto dele, Poderia ser enfraquecido se enfraquecesse o corpo físico. E lhe fizeram jejuar e ficar acordado durante cinco noites. Obviamente que realmente o corpo enfraqueceu. Com o corpo fraco, a mente também, o cérebro, já não funciona tão direito. Já viram, é, é, talvez em filmes, já leram... Essas técnicas de torturas, em que se coloca pessoas e acorda constantemente na madrugada, atrapalha o sono, é, dá uma alimentação deficiente, em que ela começa a perder a lucidez, começa a fazer tudo o que o seu torturador deseja. Vários e vários prisioneiros de guerra, é, muitas vezes, traíram, entre aspas, com essas técnicas. Os o país da qual é, se abraçavam na ideologia. É semelhante, não é muito longe disso. Uma vez ele, estando não mais tão lúcido, lhe falaram, agora sim, o espírito mau foi embora. E só sobrou nós, bons. Para ser completo, então, a nossa ligação, você deve agora ter fé. Não pode duvidar do que falamos. Se duvidar, você não tem fé e sem fé não poderemos lhe revelar todas as verdades que só são reveladas aos que nos seguem piamente, sem discussão, sem refletir, sem questionar. Por aí você já vê que a mensagem é um tanto estranha. Sempre quando alguém lhe solicitar que não critique, não reflita, não analise, duvide dessa pessoa. Muitas vezes, claro, se nós somos muito, né, é, de ficar com o pé atrás, a pessoa pode perder a paciência também conosco, né. Poxa, você me conhece, sabe dos meus exemplos, está na hora de pelo menos acreditar um pouco no que eu estou dizendo, né. Isso é diferente, mas aquele que insiste, acredite. Não, não, você não pode me questionar, acredite. Não, sempre. Incontas, in, de forma incontestável. É estranha essa mensagem. E é assim que eles fizeram. A partir daí, virou um joguete muito fácil. Desses espíritos fascinadores. Ele começou, então, a, a, a escutar, a, a, a fazer coisas repugnantes que ele não gostava. Muitas vezes, o que acontecia? Ele não queria fazer algo, que ele ficava um pouco até... Não, mas não... E sentia uma força irresistível ali impulsionar aquela atitude. Já era quase um, um predomínio mental que estava acontecendo, uma sintonia mediúnica. Mas, como ninguém fica revelia, né, da ajuda maior, por vezes nessas mensagens que ele recebia se apresentava um espírito que lhe solicitava calma discernimento, equilíbrio, o espírito de seu pai quando em vida. E lhe solicitou que ele procurasse o senhor Kardec, que poderia lhe ajudar. Aqueles espíritos que se diziam é, é, anjos, muitas vezes falavam a ele algumas coisas sutis, mas que iam deturpando o seu conhecimento. Lhe falavam que, olha, você escutou que os espíritos, Espíritos ruins, você não deve é, é, considerá-los bons ou ruins é, simplesmente se eles conseguem ou não falar de Jesus. Nós falamos de Jesus e nenhum espírito ruim consegue pronunciar a palavra do mestre. E Kardec já havia afirmado através do livro dos Espíritos, nas suas dissertações, que isso não era uma forma correta de avaliar se um Espírito vinha ou não de Deus porque os embusteiros, muitas vezes, usavam até nomes veneráveis. Ele não inventou isso, ele foi pesquisando e vendo através de centenas de médiuns e percebeu, não, o, o fato, a, a palavra em si não, não, não impedia de um espírito é, com más intenções de usar a palavra de Jesus. A prova era o que estava acontecendo com o Sr. F., que constantemente falavam de Deus, ele que era protestante, lhe fizeram mudar para o catolicismo, não, você deve abandonar, e para porque os que são católicos são recebidos depois do desencarne pelo Cristo, e os que são de outras religiões por Deus, e é melhor seguir ao Cristo, ou seja, pequenas coisas que, para nós, nos aparenta claramente uma aberração, mas que, a conta gotas, nós não percebemos depois de um tempo. Por fim, obviamente, que ele procurou Kardec, porque já começava a sentir um mal-estar e algumas dúvidas de algumas coisas muito extravagantes que apareciam nas mensagens. E com meses, Kardec e outro amigo dele, da Sociedade Espírita Parisiense, foram é, é, orientando a educação desse médium, lhe solicitando que ocupasse o seu tempo com muito trabalho, não dando vazão aos maus pensamentos, aos pensamentos equivocados. Foram doutrinando no sentido de conversar com aquele espírito é, equivocado que por fim reconheceu o seu erro e aos poucos, o jovem F conseguiu normalizar a sua vida novamente. Mas a fascinação ela é muito, muito, muito perigosa. No excelente livro... Trilhas é, da Libertação, de Manuel Filomeno de Miranda... psicografado por Divaldo Pereira Franco... um livro incrível que vocês devem estudar e não simplesmente ler... possui, falando desde a saúde integral falando do que hoje nós comentamos sobre a questão da alimentação sadia, desde é, é, questões ecológicas, falando sobre o plano espiritual, as regiões de sofrimento, falando sobre o desequilíbrio sexual, mas principalmente narrando a história do médium Davi, um médium de efeitos físicos de cura, na qual incorporava um antigo médico é, da segunda guerra em que fez atrocidades, na qual os dois, devido a esse passado delituoso, se programaram a reencarnar e trabalhar nessa esfera, ele que havia sido enfermeiro deste médico naquela vida equivocada, agora juntos estavam começando a atender pessoas enfermas, Porém aquele médico tinha uma realmente um sentimentos bons e queria realmente progredir, mas o espírito que eu falei para vocês lá, aí no início não é perfeito, ele traz consigo os seus a sua bagagem, né, de outrora e de outro e de outro e de outra hora. Nós somos um só é que o véu de esquecimento entre um, um ego e outro, entre uma vida e outra, nos dá a ilusão de que somos partes, mas somos uma história só. É aquela, aquela novela bem bacana, que termina bem na hora que vai acontecer alguma coisa danada, mas vai continuar só no próximo capítulo. Então, nós somos essa linha completa de sucessivos capítulos. Mas esses capítulos muitas vezes não se conhecem entre eles. Mas se conhecerão. Então o que acontece? Davi, que tinha problemas kármicos a serem resolvidos, ele tinha também, como nós, orgulho, tinha lá dentro a sua sementinha de vaidade, como nós o temos, e tudo mais em determinado momento, atendeu uma jovem menina desacreditada pela medicina terrena, mas que pôde se recobrar, através daquela forma alternativa, a fim de que não substituir o médico terreno, longe disso, mas ser um chamamento para que as pessoas olhem aquilo e pensem, existe alguma coisa além da barreira física. E ao curar aquela moça, aquela mocinha, cujos pais possuíam riquíssimas posses, o pai quis dar uma soma volumosa de dinheiro para o médium Davi. Negando-se, primeiramente, porém o pai não sentindo-se satisfeito, porque, não por ser mal, mas nós vivemos nessa cultura, onde acha-se que o dinheiro pode comprar tudo, é até inconsciente. Vou dar um dinheirinho para ele. Aí ah, eu, falei, eu falei mal contigo, né, né, meu filho? Pega aqui, pega, vai comprar um negocinho para você. Todos nós fazemos. É uma coisa inconsciente, mas vem dessa cultura. Queria, na verdade, pagar para que não se sentisse o quê? endividado perante o médium. Assim eu sano né, a minha dívida com aquela, aquela pessoa e com Deus e com a providência e posso de repente continuar a fazer tudo errado que ando fazendo. E para isso usou de certa manipulação. Às vezes o espírito fascinador não está desencarnado, está encarnado, mas ele nunca pode ser o único culpado da nossa falência. Deixar de se culpar para culpar os que estão ao nosso redor é um grande equívoco e perigoso. Ele falou, não, mas aceite, você que trabalha pelos pobres, eu vejo tantas pessoas necessitadas, veja, o que eu vou lhe dar supera um ano de trabalho profissional seu. Caramba, né? Faz a gente às vezes pensar, né? Ainda bem que não foi comigo, né? É uma tentação muito grande o dinheiro Em si, não é viu Mas pode, pelas nossas tendências Ser muito mal empregado Olha, você vai poder ficar aqui Trabalhando muito mais Em benefício desses que estão aí E aquilo pegou Poxa, vou poder fazer mais? Vou poder ajudar mais? Ele tem razão Será que então não é correto aceitar? Ah, poxa, eu, eu vou poder, realmente, eu, eu vou poder ajudar, é, é tanta gente, eu não dou conta, é muita gente à procura. Porque nós somos místicos. Queremos a pílula azul lá do Matrix, a pílula mágica de cura. Queremos o passe que retire, porque não vemos a doença como consequência do nosso campo mental. Muitas vezes, claro, não é o agora, mas é de antes. Muitas vezes essa consequência é coletiva no sentido que juntos nós fazemos muita coisa errada. Então o nosso corpo físico ainda não, não é perfeito. Ele pega ali um, umas bactérias, uns vírus que são danados, mas são consequências nossas. É muito meritório procurarmos sanar a doença, isso é natural e é perfeitamente correto, porém agora acreditar nessa visão materialista e vocês que estão aqui, que são espíritas, sabendo da realidade, da existência da vida, do binômio matéria e espírito, havendo entre matéria e espírito uma graduação enorme através de fluidos variáveis, que nós denominamos simplesmente de perispírito não podemos nos dar ao luxo e nem sermos equivocados em acreditar que a doença é meramente uma danificação de células físicas mas sim algo por trás em background por trás desta realidade quantos Teses e quantas monografias agora nas últimas décadas e, e principalmente na atualidade têm surgido dizendo claro, que não é uma doença meramente psicossomática mas que o câncer em grande parcela de vezes tem como gatilho as nossas emoções as emoções abstratas Conseguem ativar deficiências em células físicas? É de se pensar sobre isso. Hã? Como é que uma coisa que não é palpável, que está em nós, não dentro, nem fora, mas em nós, é capaz de gerar enfermidades? E, é, e gera, não é mais conto da carochinha? São várias e várias pesquisas falando sobre isso Acionam Aqueles genes defeituosos muitas vezes Claro que não Unicamente só isso É interessante Então Davi começou no seu primeiro passo Aceitar dinheiro de uns e outros Ah Raciocinou da seguinte forma Os que podem pagar Pagam para eu poder atender mais aqueles que não podem é justo. É justo. E muitas vezes nós podemos achar isso em algumas situações das nossas vidas. É justo que seja assim. Abrindo um parênteses ainda nesse fabuloso livro, um outro médium, Francisco, é, atra... que tinha um porte físico bonito, deixou apaixonado uma frequentadora do centro espírita que participava. Esta moça casada ficou transtornada, fascinada, loucamente apaixonada e tentou de todas as formas levá-lo para o adultério. Não conseguiu. O amor, ao contrário do que dizem por aí, não anda de mãos dadas com ódio, mas a paixão sim. A paixão é desequilibrante. Uma faceta rápida para ir para a raiva, para o ódio, para a vingança. E num momento, em público, espero que ninguém faça isso aqui, é, levantou-se e acusou aquele médium que estava dando em cima dela e falou vários impropérios. Obviamente, acuado e atacado na sua honra, não é natural e justo que a gente vá se defender? Não, minha irmã, peraí, isso não é verdade que você está falando. Pessoal, não é verdade. Jamais fiz isso. Não é normal fazermos isso? Pois é, eu também pensava isso e ainda penso. E é por isso que eu gosto de ler essa parte, muitas vezes, desse livro fantástico durante anos. E já vou explicar porquê. Doutor Carneiro se aproximou, o espírito de luz daquela entidade. Meu filho, não retruca. Não se defenda. Não se defenda. Esta moça está muito enferma. Se você se defender e fazê-la perder a razão que ela acredita ter nesse momento, será mais um ponto de desequilíbrio terrível para ela. E talvez leve ela a situações desesperadoras. Ele engoliu seco e ficou em silêncio, sendo acusado. Imagine vocês, meus irmãos, que o Espírita não critica, né? Ele não toma nenhum julgamento precipitado. A quantidade, claro, uma coisa boa do Espírita é que ele não fala na frente, né? Isso é bom, né? Ele não fala cara a cara, né? Ele, ele faz uns cochichinhos ali a colar com, a, com os grupinhos que tem, mas beleza, né? quanta gente começou a vê-lo com outros olhos? Mas isso vocês vão ter que ler o livro para descobrir. Por que, que eu gosto dessa parte? Porque eu acho um remédio muito salutar, pelo menos para mim. Porque eu sempre acreditei que seria, com respeito, obviamente, né, defender né, a verdade, pelo menos a minha verdade. E eu não sei se eu conseguiria agir de outra forma. Eu não sei se eu conseguiria ter tal disciplina... Mas não é disciplina, é humildade. Atacado a minha imagem, conseguir não defender essa imagem criada aos olhos dos outros. Esse narcisismo, essa vaidade que nós temos, todos nós. E aí eu me pergunto muitas vezes, caramba, essa atitude que o Espírito pediu para que aquele médium, aquele médium Francisco tomasse, ela me deixou tão perplexo. Será que não há outras atitudes que eu esteja tomando e que eu também não enxergue como errado? E até o contrário, que eu acho que seja natural e correta de, de, de fazê-lo. Porque para mim era natural e correto e tranquilo, em todo caso de difamação, trazer a, a verdade à tona. Era justiça. Mas é que a justiça, às vezes, ela vai surgir no tempo necessário e não no tempo que eu quero, né? Comecei a pensar. Não estou dizendo com isso que não nos devemos nos defender. Não, não estou, não estou querendo colocar isso como a regra de conduta. Não há regra para uma boa conduta. Porque o Espírito que estava ali enxergou que ao fazer a, a, a vamos dizer, a contestação e provar que ela estava mentindo, e que a realidade era outra, era o oposto, poderia fazê-la se suicidar. Não está no livro, eu deduzi. E aí, aquela moça perderia. Olha o que é caridade. Não é só a caridade física, mas calar. Calar. Diante de uma situação daquela, difícil, e que ainda você iria passar por errado, aos olhos de centenas, ser difamado e permanecer calado, só os grandes conseguem. Mas ser grande não quer dizer que seja perfeito. Mas foi uma prova decisiva que aquele espírito encarnado conseguiu. Não é fantástico? Autocontrole. Voltamos à primeira introdução, quando iniciamos. Autocontrole, reflexão sobre os nossos atos, consciência de que, mesmo quando, talvez, acreditamos piamente que estamos certos, poderemos não estar. Com isso, não podemos, claro, ficar em cima do muro. Mas temos que sempre terminar como o Espírito de Agostinho, Santo Agostinho, nos narra no Livro dos Espíritos, que é o término de um dia, quando encarnado, ele sempre analisava cada ato, cada palavra daquele dia. O que fiz foi certo? Foi bom? O que falei para aquela pessoa está condizente com o dizer que sou cristão? Porque hoje, é, aliás, hoje não, durante séculos, durante praticamente os últimos mil anos, ou mais, era apenas uma questão, você é cristão? Sou, porque se dissesse não, né? Deus me livre. Mas continua ainda essa, esse repeteco, essa coisa automática? Sim, eu sou cristão. Ah, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou... Eu sou cristão, mas o que é ser cristão? Não adianta ir lá no, no Google digitar o que é ser cristão e trazer impresso e, e ler. É uma reflexão que você tem que fazer, com base nas tuas experiências que você tem. Ser cristão é seguir o Cristo? E o que o Cristo fez? Está condizente com o que eu falo? Está condizente com o vocabulário que eu uso? Porque me desculpa, você já viu espírito elevado usar palavrão em mensagem? Ah, mas eu uso, é, não tem nada demais. Opa. Vejam que a fascinação não é só uma questão mediúnica. A fascinação pode ser auto-fascinação. Acreditarmos que estamos certos quando estamos equivocados. Ah, não tem nada de mais, uma vezinha ou outra eu uso, mas eu, eu, eu procuro me melhorar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Seria mais honroso falarmos, poxa, eu estou errado. Eu ainda tenho esse vício de linguagem. Eu falo, eu quero me melhorar, mas eu ainda não consigo. Isso eu estou falando de uma coisa muito fácil de corrigir. Agora imagine no campo emocional o quão difícil que deve o ser. Eu ainda, quando me pego, estou falando mal de outra pessoa para um terceiro. Está certo isso? Não, eu estou apenas orientando aquela pessoa para que ela não seja pega desprevenida como eu fui. Ok, reflita. Realmente é isso que te move? É esta intenção realmente de... de, de... De, de, de proteger a outra mas a outra não tem nada a ver com o círculo de quem você está fofocando está em outra cidade cara, essa justificativa não cola ela é uma justificativa falsa, fascinadora que você usa apenas para dar vazão aos sentimentos equivocados que ainda tem, que eu tenho que você, que nós temos porque somos imperfeitos mas aí que está, o fascinado não aceita isso. Ele não aceita que em um momento que está incorreto. A pessoa é em desequilíbrio, mas que não esteja fascinado, quando chamado a demonstrada, chamada a razão, ela consegue. Claro que nós não somos nem oito, nem oitocentos temos momento tem dias que o melindre pega mais alguém cutucou a ferida e nós vamos bater o pé e vamos não vamos aceitar aquele posicionamento nem morto quer dizer depois de morto aceita e ó, olha lá né? tem alguns que estão há dezenas de anos presos na sentimento de vingança então vejam só nós precisamos é, é, refletir sobre as nossas ações. Nós precisamos sempre nos questionar. Os espíritos perturbadores, e é que está, quatro pontos em que eles pegam bastante. Não únicos, porque há muitos, assim como é infinito as nossas imperfeições, infinitos são os pontos que podemos cair. Mas há quatro principais, muito fortes, em que são usados, conforme o livro Trilhas da Libertação, como formas de se observar se a pessoa tem aquela má tendência, ou aquele pensamento equivocado, e poderá ser usado contra nós mesmos. Um primeiro ponto que eles realmente observam é o campo sexual. O campo sexual é um ponto que pode ser bastante trabalhado, pelos espíritos que nos querem mal é uma energia muito densa, muito forte presente no corpo físico para a procriação para que através da encarnação e esquecimento do passado aquele magnetismo animal seja o primeiro ponto da ligação entre espíritos do passado para se juntarem no matrimônio no convívio é um ponto poderoso para que aprendamos é, os prazeres da vida, sim, abraçados com respeito afetivo, mas que uma vez deturpado e levado à exaustão, não preenche o nosso interior e nos conduz aos excessos, porque não satisfeitos, mesmo levados aos excessos da poligamia do ato mecânico acaba nos conduzindo a deturpações das práticas sexuais. O segundo ponto em que eles observam bastante é aquele aquela vaidade, aquele narcisismo, mas não o caricato, que é muito fácil de perceber. Mas é aquela situação, como eu falei do exemplo do médium Francisco. Estão mexendo com a minha imagem. E a minha imagem é a única coisa honrosa que eu tenho. É um raciocínio que parece muito correto, mas o que está por trás disso? Há de se refletir. Seguindo além no narcisismo, nessa vaidade Nesse cultivo, que é muito forte na atualidade, nas últimas décadas da autoimagem, imagem seguimos a questão do poder. O poder aqui no sentido de autoridade. Opa! Vamos dar comando àquele indivíduo. E a pessoa, não se diz popularmente quer conhecer uma pessoa, dê a chefia para ela. E a partir do momento em que assume o poder, em qualquer esfera, pode surgir aquele complexo de autoridade, de superioridade. Acreditar que está por causa de uma posição efêmera, ilusória, porque o que é 30 anos? Nada. Muitas vezes você não está 30 anos no comando, rara, exceções. Não é Nada. E acredita que está acima dos demais. Começa a, a mandar e a desmandar, sem olhar a forma como fala com os outros, sem dar bola aos sentimentos alheios. E acredita -se, se diz, ah, vão ter que me aturar. É que eu sou sincero. Não, não é uma sinceridade. É sincero até o momento que a pessoa que está à sua frente sendo acuada não pode dizer ao contrário, porque será demitida, e quando enfrentar fora das paredes da, da sua entidade empresarial, como é que fica? Vai se acreditar, olha só como é que são eles são ladinos, vai se acreditar que os outros devem obedecer, e começa a arrumar encrenca com quem não age como ele quer que seja feito. Todo peixe um dia acha um maior. E é assim que acontecem certas atrocidades. No final das contas, somos nós os causadores disso. E o quarto último, sem dúvida, atrelado a essa questão do narcisismo, da autoimagem do poder e do sexual também, né? Porque muitas vezes nós vemos pessoas com poder, com a necessidade de aplausos constantes caírem nos cabarés da vida e terem uma ambição desmedida à riqueza. Mas, ao contrário do que se diz, o, o, o material não é vil. O ouro simbolizando as riquezas não é ruim. Sem riquezas não haveria progresso, não haveriam necessidades. Nós ainda, vamos ser sinceros, não somos é, é, amantes das ciências, Ciências que eu digo é o estudo, é o conhecer a vida dos planos maiores. Não temos esses sentimentos plenos dentro de nós. Qual é a primeira coisa que a gente imagina se ganhasse na mega-sena? Ah, férias eternas. Imagine se todos tomássemos férias eternas. Que progresso. Como curar doenças? Como chegar nos planos atuais óbvio que um dia será muito mais é, 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 iguais as distribuições é justo corretíssimo se trabalhar para isso mas tudo tem o seu começo, meio e fim óbvio e a riqueza, quando bem empregada de forma nobre, é positiva mas também tem que ser sincero, geralmente não é o que acontece se emprega, claro, Vou, faço um, um benézis aqui, um benézis ali, mas para mim, possuidor dessa riqueza, muitas vezes se deturpa. Porquanto me apego e aumento o narcisismo, me apegando às marcas, aos bens materiais. Tendo os bens materiais, sou visto como um status quo. Construo, às vezes, muitas entidades grandiosas, empresariais, para que eu seja visto e obedecido com aquela riqueza. E sendo admirado, sendo cobiçado desta forma, muitas vezes me entregam à luxúria sexual que sou possuidor. Esses quatro pilares foram estipulados para serem técnicas de perturbação para os que estão na carne aliás as técnicas foram elaboradas talvez por espíritos em desequilíbrio mas o seu desequilíbrio em si não pertence à criação deles estão aonde? em nós se não houvéssemos em nós como chegar? como se conectar? de forma alguma? Aquele espírito encarnado, aquela pessoa que está viva, que é alegre, constante, que pula, que festa, e que de fato não é a avessa, não, está, é, não tem momentos de, de tristeza, por mais que o espírito venha querer colocar em depressão, não vai acontecer. Trata-se de uma base psicológica que ela veio. Como o oposto também é verdadeiro. Então, nós não devemos perder tempo estudando emoção A, emoção B, emoção C, que estão presentes ah, na maioria daquele meu grupo, na maioria do meu país, na maioria que eu conheço, naquele outro. Não! Não perca tempo. Estude quais são as emoções que você carrega. São só através dessas emoções que você cultiva é que podem haver conexões perturbadoras com você. E olha que bacana, quando você se preocupa em eliminar essas conexões perturbadoras, que lhe perturbam, que são pontos de conexões mentais com essas entidades, nossos irmãos, que estão equivocados, para se livrar dessas conexões, você mesmo tem que se aperfeiçoar. E você se conduz cada dia, em cada momento, a um passo mais firme em direção ao autoaprimoramento. A ser livre de fato Porque a liberdade ilusória Da fortuna De eu ser solteiro De eu ser casado Eu sou obrigado a casar Eu sou obrigado a ser solteiro Eu quero viajar Eu não quero viajar eu... São conceitos culturais Que você assimila ou não assimila Você tem que perceber o que de fato Quem eu sou Sou uma construção Retalhos de conceitos que eu fui ingerindo e aceitando e assimilando e forçando o meu sistema digestivo espiritual a... a assimilar? Quem eu sou? O que me move? Será que eu estou tão certo do posicionamento que eu tenho? Cuidado! É difícil. Nesse momento, nós estamos não só no Brasil, no mundo todo, num momento de grande aclamação de violências. E não vou, e não vou mentir para vocês, seria muita cara de palminha. Quando eu, eu comecei a estudar o Face ver os posicionamentos e, e ver a degradação os palavrões, as ofensas de um lado para o outro, estou falando mesmo de, de ideologias políticas, eu mesmo fiquei perturbado. Chega um ponto que você vê, meu Deus, onde vai acabar tudo isso? Só, mesmo com uma violência extrema? Cuidado. Cuidado, porque a gente pode começar a assimilar conceitos que podem estar equivocados. Aí você pode essa questão, ah, será que está? Não sei, Para mim está agora. Você tem que descobrir o seu, você tem que refletir, você tem que ter um... Não estou falando, novamente, que não devemos, cada qual deve procurar aquilo que se afiniza. Deve procurar os meios de tornar o mundo melhor. Mas nós não podemos, o que tem que nos nortear, e é isso daí é o nosso salvo conduto, são princípios. E qual é o princípio de um espírita? É um princípio sempre cristão. Então a violência não pode ser em nenhum momento a nossa conduta. Por mais que algumas vezes realmente nos dá vontade. Por mais que em alguns momentos pareça que nós possamos estar corretos naquele posicionamento. Ah, mas para aquela situação é merecido. Para aquela situação está. Mas aquela ali não. Não sei. Não sei o, os conceitos de vocês. E nem queiram saber sobre o meu sobre o do seu marido, da sua esposa, do seu companheiro, da sua companheira, do seu vizinho, queiram saber por que, que vocês acham que é certo o que vocês acham certo. E com isso, pode ser que estejam certos. Ou talvez não. O grande trunfo é se questionar e não abraçar essa onda de intolerância. Não existe nada rígido. O irmão Davi, ele em vários momentos foi levado, quando dormindo, para conversar com os espíritos. Se perturbou plenamente, ao ponto de que o espírito do médico foi substituído por um trevoso, e ele não percebeu mais, porque estava gerando energias similares. Chamado... Pelos dirigentes da casa, a realidade, Davi, temos que parar com isso, está incorreto. Vocês estão com inveja de mim. Saiu e montou sua casa própria. Onde ele diz, junto com o espírito perturbado, poderemos fazer da forma verdadeira, da forma que é correta. Sem ninguém para nos incomodar, sem ninguém para dizer como devemos fazer, como devemos agir. Não é assim também que nós agimos no nosso dia a dia, em alguns momentos? Principalmente com aquele que nós não vamos muito com a cara? Eu vou agir como eu quero. Eu vou agir como é o certo. Eu vou fazer, e você não vai dizer como eu devo agir. O que nos move verdadeiramente? Quem somos nós? Espíritos imortais, que estamos aqui não em uma vida mas já é outra de muitas, outra de muitas vidas. Para que então? Já pensaram? Por que viemos vida após vida aqui? Para aprender, para melhorar, para refletir, para nos aprimorar, para sermos melhores do que ontem e não darmos um passo atrás. Sendo arrogantes, sendo vaidosos, imprudentes, prepotentes. O orgulho é um tapa-olho, com um perdão da expressão, muito sem vergonha. Cuidado com o orgulho, mas orgulho não é algo abstrato, mas também não está fora de nós. Faz parte nesse momento de nós. Cabe-nos a lapidar a nós mesmos. Uma ótima semana a todos, muita paz, Fiquem com Deus.